0: Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales hablando de todo y de data. Hola, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Otra vez me toca estar solo ante el peligro. Ya he cogido costumbre en esto de enfrentarme de manera autónoma al micrófono sin ningún invitado. Y hoy, bueno, hoy nos toca hablar de psicología y de datos y de inteligencia artificial. Y también de uno de los mayores escándalos o, bueno, Tampoco es tanto escándalo para mí, pero bueno, algo que nos ha dejado una lección muy valiosa que es el caso de Cambridge Analytica, donde se mezcla la psicología y el análisis de datos. En el último episodio hemos tenido a Claudia Nicolasa como invitada y nos ha contado un poco el, el panorama de la psicología, tanto cómo estaba antes, cómo está ahora y qué nos depara el futuro. Claudia lo primero que dijo es que consideraba como una de sus habilidades o una de sus características el ser una persona analítica. Fíjate, algo bastante curioso, ¿eh? empezamos fuerte. Ser analítico es algo que los que trabajan o los que trabajamos con datos deberían considerarse, porque muchas veces no somos lo suficientemente analíticos o, o por lo menos no nos consideramos lo suficientemente analíticos. Parece que no hay tantas diferencias entre analizar datos para mejorar ciertos puntos clave en una empresa, como márgenes, ingresos, marketing, publicidad... Y cuando un psicólogo busca solucionar, bueno, vamos, más, mejor que solucionar, vamos a decir, mejorar o potenciar otros aspectos de, de una persona en terapia. Quizá esto nos sirva de reflexión. A día de hoy, cada vez más personas defendemos, porque yo me incluyo, lo positivo que es acudir a terapia. Ir al psicólogo sin ningún problema concreto, sin nada que tratar. Simplemente por el hecho de conocerte mejor o de aprender a gestionarte mejor emocionalmente. Esto también nos vale para el análisis de datos. Cuando estamos programando, estamos atacando una base de datos con nuestro SQL famoso, nuestro Python o el lenguaje que sea, es muy importante valorar el hecho de que alguien esté buceando en nuestra información como empresa, deberíamos valorar esto. No siempre es necesario ir con un objetivo concreto de reducir unos gastos o aumentar unos márgenes, sino que hay veces que es necesario empezar por dejar a una persona bucear en las profundidades de los datos de nuestra empresa para conocer mejor nuestra propia empresa. Porque realmente, aunque tendemos a sobreestimar lo que conocemos una empresa o nuestra propia empresa, es bueno que una persona ajena se meta en nuestra base de datos, bucee, y nos ponga las cartas sobre la mesa. Aunque a veces va a poner blanco sobre negro, nos va a venir muy bien y nos va a dar un conocimiento extra sobre lo que está pasando dentro. Y es que también a nivel personal funcionamos de manera parecida tendemos a sobreestimar lo bien que nos conocemos, lo bien que nos gestionamos nosotros mismos o a nuestras emociones, y pensamos que somos más fuertes o más listos o más inteligentes de lo que somos. Y bueno, con una empresa o con un negocio nos pasa igual. Sobreestimamos la capacidad de analizar nuestros puntos fuertes, nuestros puntos flojos y creemos que las cosas van mejor o peor de lo que realmente van. Por eso la importancia de que alguien bucee en nuestros datos a nivel personal y en nuestro negocio. Y bueno, a raíz de esto, no me quiero poner muy intenso, pero... No lo puedo evitar y me gustaría comentar un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y que los datos nos confirman y nos arrojan una luz que a veces ni siquiera queremos ver. Voy a hablar de, del suicidio. Desde 2014 el suicidio viene siendo una de las principales causas de la muerte en España y creo que en otros tantos países también. En los últimos años, con la crisis de la COVID-19 o la COVID-19, ha aumentado en jóvenes de entre 20 y 34 años y esto se nos ha vendido mucho en los medios de comunicación. Pero es un problema inherente que se mantiene y se ha mantenido constante desde hace años y que justamente lo que pasa es que se acentúa en momentos de incertidumbre o crisis. Quizá no pueda hacer mucho, pero creo que es importante visibilizarlo. Además, aunque no soy un experto y por supuesto que no tengo la solución para el problema ni lo pretendo, te animo a ver la psicología más que una manera de tratar problemas, más bien como un potenciador de ti mismo y qué valores empezar a plantearte ir a terapia desde antes de tener un problema que tratar. Y oye, yo solamente soy un idiota que está aquí hablando de datos, hablando de todo y de data, de inteligencia artificial, a través de un micrófono, pero voy a potenciar un mensaje que un invitado que ha estado también en este podcast, Alberto Álvarez, dice mucho y es invierte en el mercado de las relaciones personales. Te parecerá quizá una locura, pero deberíamos invertir más en nuestras relaciones cercanas y no tan cercanas. Así que si puedo ayudarte en algo, escríbeme, te leo, que no todo van a ser proyectos de análisis de datos, aunque por supuesto también estoy dispuesto a que me escribas para que te eche una mano en tu negocio. Claudia hacía un comentario muy 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 potente, para mí súper potente, sobre los datos en la psicología. Que vamos a sacar a la luz y vamos a ver cómo podemos transferir esto al análisis de datos y a la inteligencia artificial. Voy a mmm, intentar repetir textualmente lo que dijo Claudia. Es No es solo importante recoger datos, sino cómo los recoges. Tenemos que tener mucho cuidado con ser neutral para no aplicar sesgos en nuestros análisis. Claudia se refería a terapia, a cuando ella está tratando a un paciente o a una persona. Necesita recoger datos, pero también necesita recoger datos de una manera correcta. Y por supuesto, ser neutral y no cometer sesgos. Esto nos va a pasar exactamente igual en el análisis de datos. Es súper importante no solo recoger datos, sino cómo los hacemos. Y por supuesto, mantenerse neutral. Cuando tienes cierto conocimiento o cierta experiencia, pues bueno, puedes caer en prejuicios. Y todo esto no es solo aplicable a la psicología, sino también cuando trabajamos con bases de datos y con nuestros lenguajes de programación favoritos. Por supuesto, Python. Cuando hablamos de formular preguntas de diferentes maneras y evitar sesgos, debería sonarte. Justamente es algo que es necesario, por si no se ha entendido bien, cuando realizamos proyectos de datos. Siempre que queramos mejorar ciertos puntos en una empresa, tenemos que hacernos buenas preguntas. Preguntas de diferentes maneras y, por supuesto, evitar sesgos y no caer en asunciones que no son correctas, por mucho que nos diga nuestra experiencia o nuestro jefe. Porque muchas veces me he encontrado que un jefe de departamento te dice que tiene una sospecha sobre lo que van a decir los datos y, en lugar de ponerte a bucear de una manera neutral, vas a confirmar lo que sospecha tu jefe cayendo en una cantidad de sesgos brutal y cambiando tu análisis totalmente. Otro tema del que hablamos con Claudia es de Réplica, un compañero o un amigo digital que está disponible para hablar contigo en cualquier momento y que bueno, es una herramienta de inteligencia artificial que busca sustituir o apoyar o mejorar la terapia. Al final lo que hace es crear una gran base de datos con lo que es importante para ti y con lo que hablas. Por supuesto, cuanto más hablas con este avatar o este amigo, más inteligente se convierte y más información tiene sobre ti. Pero también es bueno recordar lo que comentaba Claudia, y es que a pesar de ser un gran avance y que puede tener sentido en algunos casos, no va a sustituir el contacto humano y la dedicación de un profesional. De hecho, Claudia comentaba que gran parte de los resultados de una terapia dependen del vínculo que se establece entre el psicólogo y el paciente. Una de las cosas más importantes es la relación que se establece para que pueda replicarlo con los demás. Es decir, el paciente se relaciona con el psicólogo y el psicólogo busca transferir esta relación en el resto de relaciones de, del paciente. En cualquier caso, nos espera un futuro apasionante y, seguramente, muchísimos avances con sinergias entre estos dos sectores. Por último, y no por ello menos importante, aunque realmente es un tema que está muy chulo y del que me gustaría hablar, es un crossover entre la inteligencia artificial, el análisis de datos y la psicología, que experimentamos o que vivimos de manera más fuerte en 2016. Quizá no lo recuerdes, pero te voy a refrescar la memoria. Es el caso de Facebook y Cambridge Analytica. Seguro que te suena, pero ¿lo conoces en detalle? Vamos a verlo, vamos a comentarlo. Desde 2010, una consultora, Cambridge Analytica, recopiló datos de millones de usuarios de Facebook, que por supuesto no habían dado su consentimiento. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Dar el consentimiento o robar los datos a los usuarios? ¡Hombre! ¡Hombre, sin ánimo de lucro! ¿Tú qué prefieres? Te estarás preguntando, oye, ¿cómo lo hicieron? Bueno, calma, vamos a verlo. Lo hicieron a través de una aplicación eh, llamada o que llamaron This is your digital life, que básicamente consistía en hacerte una serie de preguntas para elaborar Perfiles psicológicos del usuario que rellenaba estas preguntas. Y por supuesto, datos de contacto y datos personales de los usuarios para luego poder hacer cosas menos bonitas. Así que la, la próxima vez que te salga un anuncio para averiguar el personaje de los Simpsons que eres o la película de Harry Potter que más va con tu estilo de vida o con tu horóscopo, plantéatelo. Quizá estés dando más información de la que te gustaría dar. Se estima que esta empresa tenía alrededor de 87 millones de perfiles de Facebook. Y pf, es un número bastante alto. Se utilizaron además para proporcionar asistencia, estoy haciendo el gesto de comillas, asistencia analítica a las campañas de Ted Cruz y Donald Trump. ...en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Después de esto, también se acusó a esta empresa de interferir en el referéndum del Brexit de Reino Unido. Pero bueno, eso no está confirmado y tampoco me voy a meter yo aquí de policía científica. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que los datos se recopilaron de una manera muy estratégica y de una manera muy bien elaborada que se creaban perfiles psicológicos para utilizarlos en el futuro, que es donde entra la parte de la psicología. Y que, por supuesto, Ted Cruz, en su campaña, contrató a Cambridge Analytica por 5,8 millones de dólares. Una cantidad que empieza a ser preocupante. Pero esto no termina aquí. Seguro que te suena la campaña de Donald Trump, que decía Make America, Wait Again. ¿Sí? Pues aquí... Se utilizaban estos perfiles para enseñar anuncios a unos votantes indecisos sobre si deberían votar a Trump o no. Se buscaba a ese tipo de votantes indecisos y lo que se hacía era persuadir su voto. Bueno, aquí no terminan las artimañas, sino que también se buscaba enseñar a estos votantes gráficos o ideas muy negativas sobre Hillary Clinton para que decantara la balanza a favor de Trump. También hay rumores sobre la campaña de Leave EU, o en el Brexit era una de las partes que buscaba salir de la Unión Europea en Reino Unido. Ya os digo que después se negaron las colaboraciones con esta empresa y tampoco hay nada demostrado a ciencia cierta, así que no nos vamos a meter aquí. Pero bueno, lo importante es, ¿qué nos enseña este capítulo? ¿Qué, qué nos enseña esto que, que ha pasado? Pues bueno, primero que nuestros datos dicen mucho más de nosotros de lo que creemos, tanto en terapia como cuando navegamos por internet inocentemente y dejamos ese rastro o esa huella. Esto también puede usarse para manipular nuestra opinión, y es algo que tenemos que tener en el radar. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos conocen mejor de lo que creemos y que podemos caer en unas manipulaciones que pueden no ser positivas y no, no queremos caer en esa manipulación. Además, tendemos mucho a polarizar nuestro pensamiento, blanco-negro, true-false, muy booleanos, muy binarios. También nos gusta alimentar nuestro ego con información del mismo tipo, es decir, consumimos una cosa que refuerza nuestra opinión. Así que bueno, para evitarlo, lo mejor que podemos hacer es exponernos a diferentes tipos de información. Aunque a priori nos choquen o no nos gusten, es bueno recibir inputs diferentes. De hecho, Claudia comentaba que si en todos los medios de comunicación hay una opinión que es la opinión aceptada o la correcta, es bueno preguntarse o plantearse por qué. ¿Por qué todos tenemos la verdad? ¿no? Es un buen ejercicio para, para que reflexionemos. Quizá debemos evitar esa polarización de la que hablaba antes y tratar de potenciar el espíritu crítico con la información o con los datos que recibimos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Hablando de Todo y de Data. Como siempre, gracias por escucharme, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.